0: Comienza en Radio María la Espadaña. Un programa dirigido por el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hola, buenos días. Les habla el Padre Arturo Díaz. Bienvenidos a la Espadaña. La Espadaña del día de hoy nos acerca de alguna forma a Polonia porque tenemos un invitado eh, polaco que ahora le vamos a presentar, que nos va a hablar... ...de la labor y misión que realiza aquí, muy cerquita de la encarnación... ...que es en el CITES, en la Universidad de la Mística... ...el Centro Internacional Teresiano San Juanista... ...y siendo polaco como no, que nos hable de Juan Pablo II... ...y lo que ha supuesto su visita aquí a España hace 40 años... ...todo esto y más, ahora aquí, en el programa de La Espadaña... ...bienvenidos... Como decíamos al inicio de nuestro programa, tenemos con nosotros a un Carmelita, sacerdote, padre Yurik Navajoski, que es nuevo director de la Universidad de la Mística del Centro Internacional Teresiano San Juanista. Muy buenos días, padre Yurek.
1: Buenos días, Arturo, y buenos días a todos los oyentes. No es la
0: primera vez que tenemos con nosotros al padre Yurek y ya tuvimos anteriormente en varias ocasiones eh, al padre Javier Femín Sancho, que hace unos meses eh, dejó de ser director y ha asumido en la dirección del CITES el padre Jurek. Y Pai Jurek no es nuevo en esta faceta porque él está desde que se, se
1: vino a inaugurar esta casa, aquí donde estamos al lado de la encarnación. Sí, sí, así es. Sí. Realmente aquí en la comunidad del CITES estoy desde el año 2008, uh -huh. en mayo llegué aquí, y prácticamente desde el inicio sí estaba ya en esta casa, en esta nueva sede del, del Centro Internacional Teresiano San Juanista o Universidad de la Mística, ¿no? como nos suelen llamar. Y son ya 14 años, sí.
0: O sea que te tocó todavía cuando esto estaba en obras, esto pues que uno entra faltaban todavía saltando en ladrillos, turmiso. cuerdas, pues eh, todavía cemento, arena. Sí, sí,
1: empezó la crisis de construcción, ¿no? en la Justo. construcción y los albañiles, pues, eh, iban terminando la casa poco a poco, pero queríamos ya empezar, entonces vin vinimos aquí, bajamos aquí cuatro, hermanos frailes y, y, y ayudábamos también a terminar esto un poco. Son esas aventuras que uno recuerda sí, en sí.
0: el tiempo, las cuenta, no se lo pueden Exacto, creer, de que no había agua, que había que irse a la pues, otra casa para ducharse, y
1: para comer, <risa> para, sí, comer. Y para comer, la Santa, que se dormía
0: con un colchón pero en el bueno, suelo. Pero ¿no? bueno,
1: eran pocos meses y en, después de unas semanas bajaron todos los alumnos con algunos profesores ya aquí. Y, y, y el año siguiente, o sea, el curso siguiente, 2007-2008, ya empezamos aquí, en, en esta casa, obviamente. La capilla, por ejemplo, no estaba terminada todavía, la capilla grande, aula magna, también faltaban butacas, bueno, se iba terminando todo. Qué, qué bonito
0: <coughs> debe ser para el Jurek ver ahora ya todo esto realizado y con esta vida <coughs> que tiene el CITES, y ver estos rincones de la casa, escaleras, salones, y recordar todos esos tiempos de cuando esto estaba por hacerse.
1: Sí, exactamente. Sí, era un camino, pero muy bonito también, ¿no? porque primero pues, supuso una labor interior ¿no? para ver si esto terminaba Salía. un día sí. y, y, y va a arrancar realmente. Pero sí, rápido yo capté que esto no, no es la obra humana solo. Entonces, te entra, no, aunque tú estés otro, ¿no? ahí detrás hay alguien más. Sí, sí. <ríe> Entonces. Entonces rápidamente nos hemos dado cuenta que no, aquí merece la pena trabajar a pesar de cualquier dificultad que esté. Bueno, o... sois
0: continuadores como Carmelitas en el tiempo de Santa Teresa, que ya sintió cuando salió de la encarnación en San José que sería la reforma como una estrella que daría mucho esplendor. Y hay que decir que, que este edificio tiene forma de estrella.
1: Sí, exactamente. Esto nos recuerdan todos cuando ven el edificio desde arriba, ¿no? vista aérea que parece una estrella, entonces sí, enseguida sí, sí. pues, nos remita a esta frase de Santa Teresa del Libro de la Vida, que realmente se refiere al convento de, la, de, la, perdón, de San José, la primera fundación, pero bueno, eso también es algo tan nuevo para nuestra orden, tan particular, que también pues algunos lo, lo, lo comentan o le, le apropian esta frase, no este difícil. Claro, claro. Bueno.
0: Y ahora, ¿cómo se vive, Padre que el hecho de haber estado comenzando desde el inicio, podemos decir así, de albañiles <ríe> para acabar la obra, luego de secretario de, 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 de este centro y, y ahora de asumir la dirección, con lo que ha supuesto desde el inicio... Eh, el padre Javier Fermín Sancho en la dirección de, del mismo y como no nuestro querido padre Rómulo Cuartas también, exacto. que se nos fue al cielo hace un año eh, ¿qué que, que, que ha supuesto para ti ahora poder llevar adelante esta dirección de, de, del instituto?
1: Exacto, sí, yo puedo decir que sí, estando ya 14 años aquí, pues claro conozco todo, uh -huh. pero a la vez eh, cuando uno empiezan ¿no? a, a, a coger nueva responsabilidad, aunque estás en nuevo sitio, cambia todo. ¿no? Claro, el gran, la gran la, la, la labor que ha hecho Javier, Padre Francisco Javier Sancho Fermín, junto con el Padre Rómulo y también otros hermanos que pasaron por aquí, no Padre Benedicto, Padre Iván, Padre Martín Bringas al inicio, también varios entonces es, es insupl insuplantable, ¿no? porque realmente Javier fue como un motor de todas las actividades que íbamos mm -hmm. ampliando, oferta nuestra académica, oferta de formación espiritual y mística. Entonces esto prácticamente empezaba desde cero, porque había solo un curso, ¿no? un curso, aunque anual dedicado a Santa Teresa de San Juan de la Cruz, curso el fundamental para nuestro centro, pero luego toda otra oferta de cursos de fines de semana, luego conseguir el título máster avalado por la Universidad Católica, todos los, todos los acuerdos firmados con otros centros de estudios para tener reconocimiento y aval, esto íbamos haciendo en estos años, ¿no? y esto es un gran labor de Padre Francisco Javier Sancho Fermín y Padre Rómulo durante estos años. Y, y también la oferta, no, no solamente de curso máster, cursos fines de semana, pero también otros cursos académicos, cursos superiores. Actualmente tenemos tres cursos académicos superiores eh, que podemos ofrecernos sobre la, los santos y también sobre acompañamiento espiritual. Y luego también otras eh, relaciones y convenios con otros centros de estudios para, pues, desde la mística. Y sí. Eh, por ejemplo entablar diálogo interreligioso sí. con, tenemos pues una serie de cátedras y entre ellas eh, también cátedra de, eh, con los musulmanes sí. y luego cátedra con los budistas donde uh -huh. tienen sus líneas de investigación sobre la mística sufí y mística cristiana por ejemplo, o los budistas eh, y, 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 los, y, y los santos o místicos cristianos eh, entonces, toda esta gran labor eh, se sí ha hecho este año y yo como que siempre en segunda fila, en la secretaría, claro, inscripciones, claro, claro. certificados, bueno, todo el apoyo que, que uno puede dando dar. Dando información. Y, y sin embargo, en este año, sí, al nombrar superior general, pues hacer este cambio y, y mi nombramiento como director, pues sí, un poco cambia, un poco, entre comillas, cambia mucho, sí, uno… Está en el mismo lugar, ve todas las cosas, pero ya de otra manera, ¿no? porque la responsabilidad es mucho más grande.
0: Aprovechando la experiencia de la secretaría, aunque ahora se está en dirección, seguro que hay muchos oyentes que se interesan y dicen, bueno, eh, ¿a mí me, qué, me, qué me podría ofrecer el CITES? Ciertamente lo mejor es que se meta a la página web, porque ahí tienes una página web bastante bien eh, detallada sí. y realizada,
1: Sí, nuestra página web es muy sencilla, mística.es. O sea, mística.es. El nombre, mística.es. Uh -huh. Allí sí encuentran toda la oferta nuestra actualmente. Nosotros sí realmente nos, lo que nos importa es la mística, la mística. Uh -huh. ¿no? Investigamos, eh, promovemos y también intentamos vivir ¿no? lo que es la experiencia, esta experiencia de Dios tan particular, que llamamos mística. ¿no?
0: Sí, porque muchas veces surge esa pregunta, esa cuestión, ¿la mística eh, se vive o se estudia?
1: <risa> Exactamente, las dos cosas, las dos cosas. Claro, si quieres promoverla y, y estudiarla, y si no la vives, pues no tiene sentido. ¿no? Claro. No tiene sentido. Es, es un fenómeno humano tan particular que abarca toda la existencia humana, ¿no? Y también influye, ¿no? Y si uno quiere investigar, estudiar y promover sin vivirlo, uh -huh. no tiene mucho sentido. Al menos desde nuestra, nuestro punto de vista cristiano. Sí. Cuando hablamos de la mística cristiana y de, los, eh, de lo que son Santa Teresa y San Juan de la Cruz, unos de los mejores expositores, pues se... se, se se intuye y se, y se sabe que hay que vivirla, ¿no? al menos intentarla vivir Claro.
0: Santa Teresa es un gran exponente en este dilema si se vive o se estudia la mística, porque realmente ella la vivió en una dimensión que poco ser humano la ha alcanzado, pero luego también fue capaz de algo que también poco ser humano lo ha logrado, que es ponerla por escrito.
1: Sí, claro. Ella la <coughs> puso por escrito, no como empezando a escribir como su autobiografía espiritual, ¿no? Sí. Libro de la vida, claro. Y después también si vemos la trayectoria de Santa Teresa, vemos que las grandes obras, cuatro grandes obras que escribió también tienen su evolución. Primero pone como un libro muy autobiográfico, muy íntimo, su Libro de la Vida y después el segundo, ya Camino de perfección, es más como ya un pequeño manual de oración de esta uh -huh. vida mística muy particular de ella, sin embargo, como ofrecida no solamente para sí misma sino para otras hermanas. Sí. O sea, primero para esta comunidad pequeña de San José, pero luego para cualquier lector ¿no? que se acerca. O sea, ya no es un libro íntimo, sino que ya un pequeño manual ¿no? para otros. Y luego el siguiente libro grande, último, el Castillo Interior o Las Moradas, ya podríamos decir que es un pequeño tratado de la teología espiritual mística, ¿no? muy elaborado, muy pensado, y sin embargo lo escribió rápido. ¿no? No, es increíble. La, la verdad de tiempo, le escribió a ratos. Exacto, pero en pocos meses. En pocos meses.
0: Increíble, impresionante. O sea,
1: ella de alguna forma pues también ofreció por escrito para otros para que otros puedan puedan aprovecharse y de manera más sistemática ¿no? este uh -huh. último y obviamente hace, en el siglo XVI pues las ciencias eh, no fueron como hoy día no 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 había tantas disciplinas y tan desarrolladas y hoy día pues la teología espiritual todo el estudio de la teología espiritual y la mística pues tiene totalmente la cara diferente, ¿no? Y, y si, si hubiera existido en el siglo XVI una facultad no como hoy día de teología y con sí. su apartado de mística, seguramente Santa Teresa Mandaría a sus hermanas quizás a estudiar allí, ¿no? de manera sistemática. Y sería
0: porque, decana, sería decana.
1: Probablemente, ¿no? pero probablemente
0: sí, Y hablando sí, de Santa Teresa para Jurek, eh, dentro de lo que ofrece la Universidad de la Mística, ¿qué, qué, ¿qué se puede encontrar en este año jubilar teresiano?
1: Nosotros siempre vamos a repetir como cada año, porque es eh, lo más importante en cuanto a la oferta, de este curso máster que tenemos en Mística y Ciencias Humanas. Y dos terceras partes de este máster dedicamos a los estudios de los escritos de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Todos los años lo ofrecemos y en este año pues jubilar creo que también es la, la mejor oferta porque el objetivo principal de este curso es la lectura de los escritos de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Eso es lo, lo fundamental, que el, cada alumno venga de donde viniera, o sea, sí. si viene de Japón, de China... De, de Indonesia, de México, de Brasil, de Polonia o de Italia, que aprenda castellano y que lea en original los escritos de Santa Teresa. No es fácil, ¿no? Dicen que No, 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 no. no.
0: conozco un alumno que es chino, <risa> sí. de aquí, de luego dos que son norteamericanas, y, y vamos, me cuentan que no se lo pueden creer, además de estar eh, aprendiendo o perfeccionando español, estar in situ, es decir, en el lugar... Exacto.
1: ¿No? Es que, claro, el curso sistemático este que ofrecemos, Máster, da también muchas herramientas para comprender la, la, los escritos. Porque, claro, es una escritura del siglo XVI y, y, y para comprender pues, necesita uno ayuda, y sobre todo un extranjero, ¿no? cuando viene y se acerca a, a estos grandes autores. Pero con herramientas que recibe, con otras incluso actividades que ofrecemos durante el curso... O sea, la vivencia aquí en el lugar donde nacieron estos escritos, comprendiendo también la cultura, las personas, eh, todo el contexto sociocultural del siglo XVI es mucho más fácil. Y cuando una vez se supera esta barrera, luego se llega a comprender ¿no? Lo, la, la profundidad de estos escritos, ¿no? mucho más fácil. Entonces, este curso máster facilita, facilita todo esto y, y es, yo creo que es único en el mundo, porque incluso Carmelitas, nosotros, Carmelitas sí. Descalzos, en otros centros de estudios no ofrecemos un curso parecido de tal envergadura. Y se entiende porque estamos en el lugar adecuado, yo creo que el mejor lugar que se puede estudiar Santa Teresa. Sí, incluso el... eh, hay algo eh.
0: también maravilloso que ofrece el curso y son, digámoslo así lo, los viajes o peregrinaciones a, a los lugares exacto, exacto. De, de los santos, o sean los cercanos exacto. como puede ser a Baetorme, Segovia exacto. durante Salamanca. el curso máster
1: ofrecemos cinco viajes de un día, excursiones por las huellas de Santa Teresa y San Juan de la Cruz y después en, en la primavera también ofrecemos un viaje por las huellas teresianas y sanjuanistas en Andalucía una uh -huh. semana, también son son actividades que aportan muchísimo, muchísimo a los alumnos.
0: En esta mirada geográfica, Payurec con una pregunta a lo mejor un poquito comprometida. Fuera de Ávila, ¿cuál es el lugar eh, que ha sentido, digamos, ma mayor inspiración o presencia de. sea de San Juan de la Cruz y de Santa Teresa?
1: Fuera de Ávila.
0: Fuera de Ávila. Sí, Fuera una de pregunta Ávila. comprometida? Si porque... es muy comprometida, puede decir dos, pero no tres, sí, sí. dos nombres, o uno al menos.
1: Bueno, yo diría. <risa> Para, mí, para sí. mí, quizás Alba de Alba, Tormes. Alba, Alba de Tormes. Tormes sí, sí, Alba de Tormes, sin duda. Aunque eh, es diferente de Asís o de otros lugares, ¿no? Uh -huh. de, 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 de grandes santos, pero tiene algo que es propio de esta espiritualidad teresiana y sanjuanista, yo diría, ¿no? Esta intimidad, cuando uno llega y se encuentra delante del sepulcro de la santa y en este lugar donde ella terminó su vida, ¿no? Hay algo, hay algo que. Que uno pues que llama no a recogerse a, a centrarse a y, 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 y introducirse en su propio interior no a mí siempre me para mí y, y hay
0: algo muy especial en ese alba de tormes en el que se suman varias cosas una que fue una fundación la octava fundación de santa teresa eh, es decir que que no es que cayó ahí murió y fue algo pues bueno circunstancial sino que fue una fundación una fundación que además eh, conllevó el hecho de que ahí pues partió esta vida a la otra y luego algo muy muy, muy especial que, que, que no hay en cualquier sitio, ninguno que es que está el corazón de ella el brazo de ella y además en ese milagro de que siendo pues un músculo del corazón de manera especial está
1: ahí ¿no? Sí, sí los restos mortales no uh -huh. como se puede llamar, pues siempre es una presencia muy particular del, del santo, no aunque, sí. aunque son restos que pero bueno, esto sí, lugares siempre evocan a recogimiento, a oración, y a, y a, manera, a su manera, teresiana. Uh -huh. yo cuando, muchas veces cuando llego con grupos y encontramos poca gente, ¿no? Muchas veces. Uh -huh. Bueno, también vamos en una época que quizás no, es, no invita tan a las peregrinaciones porque vamos en otoño. Uh -huh. pero, y, y un martes cualquiera, a lo mejor. O sea, bueno, el sábado, <risas> pero, pero bueno. Eh, pero yo digo, sí, esta espiritualidad es diferente de la espiritualidad franciscana uh -huh. y lugares también lo transmiten. Sí. O sea, yo creo que es muy particular el propio de Teresa, porque invita a la intimidad, a la tranquilidad, al recogimiento, no donde pasan muchísimos peregrinos y, y velas y, y, sí, y, sí. y rezos en voz alta. No, allí es mucha, encuentra uno mucha intimidad, eh, invitación a entrar en su interior, ¿no? este silencio y recogimiento... Yo siempre... Luego
0: Alba de Tormes tiene ese aire castellano también, también. De, de, de austeridad, de, bueno, también, de sencillez, también. de meseta castellana. Sí. No es que después de 500 años, como ha podido pasar a otras ciudades que bueno, crecieron y oye, pues hay un centro comercial, sí, sí, sí. hay toda una serie de barriadas, en fin, que uno se remonta fácilmente a hace 500 años cuando ahí estaba Santa
1: Teresa. Sí, sí. No. Sí, en la época incluso yo diría que es quizás. Um, en siglo, ¿no? quizás, con toda seguridad, siglo XVI, Alba de Tormes significaba mucho más que hoy día. Sí, la presencia del Duque de cultural, Alba, sin duda alguna. Sí. Exacto, el Palacio Ducal y todos uh -huh. los personajes que pasaban por allí, y la corte a veces, pues, sí. pues, pues, pues significaba quizás mucho más que hoy día. ¿no? Así la que de de hoy en día es Santa Teresa. Santa, hoy día, Santa, Teresa. Sí, por Santa Teresa. por Santa Teresa, sí, exacto, exacto.
0: Padre, decíamos al sí. inicio, y no podemos por menos, siendo polaco, padre Jurek, de, de hablar algo que ha resonado y sigue resonando, porque hace 40 años que San Juan Pablo II visitaba España, el Papa ha venido de lejos, el Papa polaco, el Papa misionero, esa primera visita que, que marcó y que hizo que viniese otras tantas veces aquí de visita, de visita a España. Eh, en su caso, eh, cu 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 ¿cuándo es el año que, que viniste aquí a España? La primera vez,
1: sí, la primera en vez. 98. 1998, 98, pero o sea. solo para, por un mes y medio para ya, estudiar español. Ya, ya, ya. ya, ya, sí, ya. Bueno, tanto.
0: aun sin saber español, <risa> ya, ya resonaba mucho que el Papa Juan Pablo II estuvo en España, porque además ya había estado varias veces, ¿no? Después sí. de esa primera de 1982... Y luego, en el tiempo, ¿qué, qué resonancias eh, piensas que, que, bueno, que, que ha tenido lo que ha supuesto todas las visitas del Papa Juan Pablo II y en especial la primera de Nueve Días y aquí en Ávila?
1: Sí, eh, sí varias veces eh, me tocó pensar un poquito, no reflexionar sobre este tema porque pues en muchos rincones de Castilla y de toda España encuentro eh, pues monumentos, placas conmemorativas de la, por donde uh -huh. pasó Juan, San, Juan, Juan, San Juan Pablo II. ¿no? Y siempre es, pues para mí, personalmente es una alegría encontrar estas huellas por donde pasó y un personaje tan, eh, tan querido ¿no? por nosotros, por el pueblo de Polonia y lo que significa él ¿no? para nosotros. Eh, yo creo, ¿no? al reflexionar aquí sobre la visita en... En Ávila, concretamente, en mil, eh, 1982, 82, ¿no? el 1 de noviembre, uh -huh. esta fiesta de todos los santos, y el encuentro ¿no? en la mañana con las, eh, todas las monjas de, de España, clausura, de clausura sí. y la vida contemplativa, y en el convento de la encarnación, ¿no? lo que significó para esta comunidad ¿no? de las carmelitas descalzas y también para todo el carmelo, no, yo creo que él eh, vino aquí o llegó aquí como un poco a su casa, uh -huh. <risa> viendo la, la, la respuesta, la acogida tan cariñosa que tuvo, porque él eh, desde su juventud, desde su pequeñez, pues tuvo contacto con los carmelitas. Él nació en Vadovice, donde estaba el convento, 20... O sea, tuvo un
0: discernimiento vocacional de que sí, es ese ser sí, carmelita. Sí. Me contaron en Charna. Exacto. Ahí estuvo. El
1: convento en Vadovice de los frailes carmelitas descalzos se abrió 20 años antes de su nacimiento. Uh -huh. Y ellos ya, eh, carmelitas, abrieron allí un colegio para chicos. Eh, existía un santuario donde venía mucha gente a confesarse. Y allí también llegó, pues, Carol Wojtyła Y luego. Eh, iba creciendo, pero nunca perdió este contacto con los carmelitas, nunca. Incluso después, al trasladarse a Cracovia, ya cuando joven, donde trabajaba y estudiaba, pues tuvo sus confesores carmelitas. Sí, y eh, prácticamente hasta últimos días de su vida mantuvo relación de amistad con los carmelitas. Uno, una, una relación muy particular fue con el padre Kovalovka, Leonard Kovalufka. Sí, Hay, hay varios, eh, varios, varias cartas y varias tarjetas escritas por Carol Voiteo a Juan Pablo II que se conservan en el archivo provincial de los Carmelitas Descalzos en Cracovia eh, que él mandaba sí. a, este, a este padre. Y, por ejemplo, una que um, pocos días eh, antes o después ya no recuerdo bien, pero bueno, en la, en la fecha de cuando se lo eh, nombra como ya posible eh, obispo de Cracovia y él sabe ya que, que lo van a ordenar obispo. Él escribe justo una cartita breve a este padre Kovalovka agradeciendo por todo lo que le, él le, le ofreció como confesor, uh -huh. como director espiritual y también pidiendo oración. Pidiendo oración. Ya seguramente tenía en mente esta nueva misión sí. de obispo. Y sin embargo, después cuando... Bien elegido el, el papa, papa, también mantiene esta...
0: Ahí, no, ahí, no te, ahí ni, ni lo pensaba <risas> que iba a ser elegido Papa. Nada, nada, nada.
1: <risas> nada. Sin embargo, este padre Kovalufka ya estaba entonces en, en, en África, eh, era uno de los primeros misioneros en África, y él se, enseguida le escribe también una carta a él. ¿no? O sea, esta relación existía todo el año, eh, perdón, toda la vida. Entonces él al venir aquí a Ávila, pues viene y también por por otra cosa, no por el estudio de San Juan de la Cruz. Sabemos que él escribió la tesis doctoral. Sobre, uh -huh. doctoral sobre sobre San Juan de la Cruz. Entonces él se sentía como en la familia, como en casa, como en casa. Vino aquí y de hecho cuando vemos vídeos y, y leemos discurso y la acogida que tuvo aquí por las hermanas y todas las monjas, pues fue tan cariñoso que que, que, que de, de verdad es admirable. Yo también al observar y recordar esta visita aquí en Ávila y sobre todo el encuentro con la vida contemplativa, me llamó mucha atención eh, lo que él subraya en su discurso ¿no? a, las, a las monjas y de lo que agradece de manera particular, que ha sido posible esta reunión o esta, este encuentro con todas las monjas contemplativas no solamente carmenitas, pero todas uh -huh. dejaron sus clausuras vinieron sí, aquí sí. donde donde lugar marcado tres mil monjas exacto son algunos 3.500, mil otros 2.000, pero bueno muchas sin embargo que fue posible no que fue posible vivir algo en común no a pesar de que cada familia tiene su uh -huh. su carisma y dejaron algo porque tenían que salir de clausura pero para que es para que suceda algo algo más grande. Sí. Porque se sintieron como todos como una familia, una iglesia, que es iglesia uh -huh. con el pastor, con el pastor. Y este encuentro, yo creo que porque el Papa lo subrayaba en su discurso, gracias por que ha sido posible este encuentro, ¿no? Y fue tan agradecido y tan 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 contento por esto, ¿no? Y a mí me hizo hizo mucho pensar. Yo creo que hoy día o quizás en últimas décadas subra subrayamos demasiada demasiado quizás las diferencias entre uh -huh. carismas y no lo que nos une sí. al final somos una iglesia y esto es lo más importante
0: sin duda aunque cada uno uh
1: -huh. cada una familia subraya algo particular pero es un aporte para esta comunión que tenemos que vivir no y, y esto esto como Está recalcado ¿no? en el discurso de Juan Pablo II. Es un Realmente discurso no...
0: perenne que sí. hay que leer, releer, meditar. Exacto. Eh, y,
1: luego, sí. y luego Eucaristía junto a la muralla, uh -huh. ¿no? multitudinaria, multitudinaria. Y, y también lo que, eh, bueno, todos los medios subrayaban que también no preparada y, y en cuanto a la celebración litúrgica y, y el discurso del Papa, ¿no? que también... Eh, habló sobre Santa Teresa en esta homería y subrayando ¿no? lo, lo más importante, ¿no? la, oración, la oración.
0: Muy bien, Padre Llure, que bueno. el tiempo se nos va. Podríamos aquí pues, seguir hablando largo y tendido. Yo creo que hay que hacer un programa especial sobre Juan Pablo II y su visita a España, pero bueno, pues, bueno lo dejamos para, lo para otro programa. Para otro programa. <coughs> Eh, agradecer aquí la participación En nuestro programa eh, Le encomendamos eh, La nueva misión que asumes Como director muchísimas de este gracias, Centro de la Mística gracias. Sí, Y de Sí, sí, así que va aquí a, a los miles y miles de oyentes Que escuchan Radio María y que después de este programa, más de alguno va a tocar el timbre y va a decir: Oye, que me quiero escribir al curso. Bienvenidos todos. A ver si nos cabe en el próximo año. Bienvenidos. <risas> Muchísimas gracias. Muy bien, Arturo. pues hasta la próxima. Dios mediante. Hasta la próxima, muchas gracias. Llegamos así al final de nuestro programa con el padre Jurek Navajoski, eh, director del, del Centro Internacional Teresiano San Juanista, Carmelita Descalzo, que nos ha enriquecido con esta visión de lo que ofrece esta Universidad de la Mística aquí en Ávila y de lo que ha supuesto y es la figura de San Juan Pablo II en sus 40 años de visita aquí a España esto y más, quisiéramos seguir pero el tiempo se nos va, así que nos quedamos aquí y emplazados hasta el próximo viernes, Dios mediante en La Espadaña, en Radio María Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila